1: since I pohu Elena, 21 vuotias amerikkalainen Nightwish-yhtyeen fani. Elena kertoo, kuinka löysi bändin ollessaan kymmenenvuotiaana vakavasti sairas, kuunnellessaan sairaalassa radiosta yhtyen tulkintaa Lumiukko-elokuvan tunnuslaulusta. Elena on yksi lauantaina maailman ensiiltaan tulevan dokumentin päähenkilöistä ja kuvaajista. Dokumentin nimi on Tonight Wish With Love. Kuinka dokumentti syntyi? Siitä puhumme tänään. Tervetuloa kultakuumeeseen. Minä olen Tuula Viitanen. Juuri tällä hetkellä vietetään opera ja balettikauden avajaisia Almin salissa. Toimittajamme Airikka Nurmela on paikalla ja noin puolin neljä maissa kuulemme suorat haastattelut taiteelliselta johtajalta Lilli Paasikiveltä ja koreografi Jorma Elolta. Toimittaja Niina Mäkeläinen puolestaan on tutustunut poikkeukselliseen näyttelyyn, jossa esitellään amerikkalaisen kuolemantuomitun vangin taidetta. Teokset on tuonut tänne vangin suomalainen kirjeystävä. Ja torstaisen tapaan kultakuumessa on mukana kolumni Otso Kantokorpi kertoo kohusta, jonka keskelle performanssitähti Marina Abramovic on joutunut julkisuuden vuotaneiden ja jo sensuroitujen nuoruuden muistojensa tähden. Kolumnissa selviää myös, mitä Kantokorpi itse koki matkatessaan nuorena kulttuuriantropologian opiskelijana Egyptissä
2: blanche.
1: Siinä kuuluu toinen ote ylihuomenna maailman ensiltään tulevasta yle-kulttuuridokumentista. Siinä ranskalainen Nightwish-fani esittelee. Puolen selän kokoista tatuointiaan, jossa on kaksi pöllöä. Toinen niistä on Nightwishin kosketinsoittaja Tuomas Holopainen ja toinen on basisti Marko Hietala. Minä olen nähnyt tämän dokumentin. Se avasi itselle ihan vieraan maailman, sai minut nauramaan ja myös itkemään. Studiossa istuvat kanssani nyt dokumentin ohjaajat Kaisa Alenius ja Harto Hänninen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kaisa ja Harto Dokumentin tekeminen alkoi noin vuosi sitten ja nyt, nyt on se hetki, kun ensiilta on lähellä. Kerrotko Kaisa ensin, mikä tekee tästä dokumentista aika erityisen?
3: Tästä dokumentista erityisen tekee varmastikin se, kuinka se on toteutettu. Nightwissin fanit ympäri maailman yli 50 maasta, pari sataa fania on osallistunut tämän dokumentin tekemiseen. He ovat kuvanneet dokumenttia. He ovat soittaneet siihen skorea, animoineet, tehneet fanitaidetta, auttaneet käännöksissä. Tuleeko jotain muuta mieleen? Mitä tahansa voi kuvitellakin. Äh, fanit ovat osallistuneet sen tekemiseen. Lopputulos on, on todella rikas läpileikkaus metallimusiikin faneista ympäri maailmaa.
1: Ja myös aika monenlaisista paikoista tässä maapallollamme. Kerrotko, Harto, mitä kaikkia tähän yhtä dokumenttielokuvaa isompaan projektiin kuuluu, että kun nyt lauantaina se avataan maailmanlaajuisesti, niin mitä sinne Ylen verkkoon nyt ilmestyy?
4: No tällä hetkellä tietysti jo sivulla yle.fi kautta wish, on näkyvissä aika paljon fanien kuvaamaa materiaalia, valokuvia tatuoinneista, valokuvia itsestään bändin jäsenten kanssa, taidetta piirrettyä. Työ ja, ja kaikenlaista tällaista materiaalia, mutta lauantaina sinne aukeaa katsottavaksi tämä tunnin mittainen dokumentti Tonight is With Love sekä verkkosarja, jossa on kaiken kaikkiaan 19 osaa mukana muun muassa. Uh, Seitsemänosainen animaatio, jossa jossa, fanit kertovat bändin tarinan ja ovat luoneet myös animaatiohahmoja, bändin näköishahmoja seitsemällä erilaisella tyylillä animoitu animoitu pätkä, sekä näiden lisäksi Nightwishin virallisella Facebook-sivulla nähdään tämä meidän Ensi ilta Himoksella, jossa nightwish yhtyä katsoo ja kommentoi tätä dokumenttia ja, ja missä fanit saavat esittää kysymyksiä Tuomas Olopaiselle ja muille.
1: Eli siellä on bändin faneja myös Himoksella paikalla?
4: Himokselle tulee bändin faneja näitä, jotka ovat kuvanneet dokumenttia, niin heitä on jonkun verran siellä paikalla. Järjestetään tällainen pieni intiimi kohtaaminen, jossa he tapaavat bändin ja Pändi ensimmäisen kerran tapaa myös näitä faneja, jotka ovat tuottaneet tämän mahtavan dokkarin.
1: Niin juuri. Dokumentti tosiaan tulee olemaan yllätys myös yhtiölle itselleen, joka on tässä sivuroolissa, ovat toki läsnä, mutta te tapasitte myös Hartoja ja Kaisa Nightwishin biisintekijän ja Kosketin soittajan ja keulakuvan Tuomos Holopaisen ja kysyitte häneltä, mitä hän ajattelee dokumentista. Pelottaako sen näkeminen häntä itseään?
5: Ei pelota, se on äärimmäisen kiehtovaa ja minun mielestä... Tällaiselle dokumentille on ehdottomasti tilausta ja henkilökohtaisestikin minua kiinnostaa valtavasti nähdä tämä dokkari. Et ihan kertakaikkisen loistava idea ja se, että nimenomaan fanit on pääasiassa ja bändiin näytetään minimaalisesti, oli loistava oivallus. Se on jo ihan ilmiönä minusta hyvin kiinnostava, että mikä saa ihmisen fanittamaan, jopa idolisoimaan jotain tiettyä asiaa, ihmistä, bändiä, mitä tahansa. Että mikä siinä on taustalla ja mikä saa ihmisen jopa joskus menemään hulluksiin asti sen fanittamisen kautta. Ja toisaalta on myös mielenkiintoista nähdä vähän syvemmälle näiden ihmisten henkilökohtaisiin elämiä, että mistä he ovat lähtösi ja mikä se heidän faniutensa syy on.
6: Funilahjat.
5: Kaikkein ikimuistettavimmat lahjat varmaan on, on ihan fanien kirjoittamat tarinat, jotka on joskus tosi, tosi rajuja ja koskettavia. Paljon tulee tarinoita itse tuhosilta ihmisiltä, jotka kertovat että musiikki on pelastanut. On jopa tullut sellaisia, että musiikki on pelastanut tähän asti, mutta puolen tunnin päästä ei häntä ole enää olemassa. Et kuuntelen nyt vielä Ghost Love se on Kiitos kaikesta. Tällainen tuli kuukausi sitten ja se oli tosi, tosi raju. Hyvin paljon tulee pehmoleluja ja itse tehtyjä kortteja ja taideteoksia ja maalauksia ja tällaisia.
6: Erilaiset fanit eri puolilla maailmaa.
5: Fanit... Skandinaaviassa, Pohjois-Euroopassa on hilitympia kuin Etelä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Japanissa on ihan omanlainen fanikulttuurinsa. Että kyllä se kulttuurista riippuen vaihtelee aika paljon. Mutta se yhdistävä tekijä näissä faneissa on ehdottomasti jonkinnäköinen lojaalius bändiä kohtaan sekä semmoinen äärimmäinen tunteella käynti.
6: Rokkitähden julkinen elämä.
5: Aika pitkälle suomissa käsissä kiinni. Tiettyjä juttuja. Et pysty estämään, etteikö ne valut julkisuuteen, mutta sitten jos et postaile siellä ja pysyt asiasta hiljaa, niin nämä asiat kuihtuu hyvin nopeasti. Ja tästä valtava iso käsi meidän faneille, koska me jonkin verran seuraan tuolla meidän keskustelupalstalla semmoista mediaosastoa, minne fanit lähettää linkit kaikista lehtijutuista ja levyarviosta ja tälle. Ja musta on mielenkiintoista silloin tällöin käydä lukea, että mitä meistä kirjoitellaan ja näin. Ja käytännössä koskaan hy ei linkitä sinne meidän yksityiseläimiä koskevia asioita. Faneilla tuntuu olevan valtava hyvä suhteellisuuden taju näistä asioista.
6: Odotukset dokumentista.
5: Musta on yksinkertaisesti äärimmäisen mielenkiintoista nähdä vähän syvemmälle, mitä meidän fanit todella aattelee meidän musasta, ja minkälaisiin kenties äärimmäisyyksiin on valmiita menemään. Ja ihan ylipäänsä fanituksen, fanittamisen käsite, että minkä takia tiettyjä asioita idolisoidaan niin vahvasti ja intohimoisesti. Niin kuin minäkin olen aikoinaan tehnyt tiettyjä juttuja kohtaan. Se on vuosien varrella hävennyt, mutta muistan aikoinaan, kun dikkasin josta asiasta ja nostin sankarin idolin aseman, jonkun bändin tai ihmisen, koskattavan. Ja kyse oli täysin vain mielikuvista ja median luomasta illuusiosta ja sitä taiteesta, mitä yhden teki, mihin me maistuin. Ja se oli lämmittävä fiilis. Joten sen kautta me kyllä ymmärrän, mitä se vanittaminen on. Ja toivottavasti tämä dokkaria varmasti tuleekin aukaisemaan silmiä entisestä.
1: Tuomas Holopainen sanoi tuossa, että häntä kiehtoo faniusilmiönä. Mitä te kaksi tämän Nightwish Wish with Love-dokumentin ohjaajat Kaisa Alenius ja Harto Hänninen olette oppineet faniudesta tämän vuoden aikana? Kerrotko,
3: Kaisa, miksi
1: ihmiset fanittavat Aa, oh,
3: Hyvä kysymys. Hankala vastata. Mulla on sellainen ajatus, että, että näitä faneja yhdistää sellainen kokemus, että siinä vaiheessa kun heillä on ollut vaikea elämäntilanne, on ollut joku sairastuminen tai läheisen kuolema tai ihan vaikka oma teini-ikä, niin siinä vaiheessa Nightwishin musiikki on jotenkin kolahtanut ja antanut enemmän toivoa ja jotenkin avannut maailmoja ja ollut sellainen lupa näille faneille siitä, että se on ihan ok olla sellainen kuin olet. Joku tämmöinen identifioituminen tapahtuu siinä ja niin vahvistus omalle persoonalle ja sitten sen musiikin kautta löytää tietenkin niin muita vastaavanlaisia ihmisiä, joko samanlaisia personeita tai samankokeneita tai jotenkin, että ehkä... Tämän dokumentin yhteydessä puhutaan heistä sellaisista faneista, jotka on kaikkein kovimpia faneja, jotka on lähtenyt tähän mukaan, niin heillä aika usein on tämmöinen joku, joku kriisikokemus siellä taustalla. Haluatko Harto täydentää?
4: Joo, tästä sanoit aika kauniisti ja varmasti tässä niin kuin onkin just sellainen, että musiikki on sellainen tekijä, joka ei kysele viisumeita matkustaessa rajojen yli, että, että ne Fanit eri puolilla maapalloa jakaa hyvin paljon samanlaisia tunteita ja sen takia heidän on hyvin, hyvin niin kuin palkitsevaa ja, ja hedelmällistä tutustua toisiinsa ja löytää toisistaan asioita, jotka vahvistaa tai jotka panee ajattelemaan tai puntaroimaan toisinpäin sitä omaa suhdettaan faniuteen. Ja mehän ollaan tämän projektin myötä löydetty Nightwish-faneja sellaisista paikoista, missä ei ikimaailmassa olisi voinut kuvitella, että fanitetaan suomalaista. Bändiä, kuten Kirgisiasta, Kasakstanista, Kostarikasta, Vietnamista, Indonesiasta, aivan ympäri, ympäri maapallon, Arabiemiraateista. <tulutun> Et se se niin musiikin voima nykyisessä, nykyisin on just sellainen, kun ei ole enää siitä konkreettisesta levymyynnistäkään riippuvaista, vaan musiikki seilaa tuolla verkoissa. Niin, niin samalla tapaa myös kontaktit fanien kesken syntyy globaalisti ylirajojen.
3: Niin sanokkaisen. Kysyit sitä, että, että minkälaiset ihmiset fanittaa näitä vissiä, tai, tai miten se jotenkin on se fanius, niin, niin se on kyllä ihan selkeää, että, että kyllä he on niin kuin runosieluja. Että me odotettiin, että me ihan ihania hevareita, <laughs> mutta, mutta se onkin runotyttöjä ja poikia vaikka sitten Indonesiasta. Niin, itselle ihan
1: tuli yllätyksenä myös se, tai uutena tietona, että kuinka valtavan suosittu Nightwish on, ja kuinka monenlaisissa paikoissa tosiaan. Kiinnostaisi kuulla siitä, että miten tämmöinen massiivinen joukkoistettu dokumentti on mahdollista tehdä. Tehän kaksi teitte yhdessä viime vuonna tämän Kuningas Mattia ja dokumentin jossa myös fanit innostettiin mukaan kuvaamaan. Mutta nyt tämä sama metodi on siirretty globaaliksi. Miten te löysitte ja saitte mukaan ja saitte sitoutumaan tähän projektiin kaikki nämä ihmiset? Harto Häninen.
4: Totta kai siis fani-aate ja fanklubit on edelleen olemassa, vaikka ne ei niin välttämättä kosketakaan kaikkia ihmisiä, mutta niihin kerääntyy intohimoisimmat sielut, niiden ympärillä on kuhinaa ja liikettä ja kun jäljittää eri puolilta maapalloa Nightwish-fanklubeja ja, ja ottaa yhteyttä niiden, niiden ö, admineihin ja, ja vetäjiin, niin sitä kautta sitten saa tietysti parhaat palat poimittua kustakin faniyhteisöstä, ja heitä me sitten lähestyttiin ja pyydettiin koevideoita, joita tuli, tuli niin kuin sitten satoja, joista valittiin ne, joihin oltiin sitten enemmän yhteydessä, ja Nämä fanit on kyllä niin kuin peruslähtökohdiltaan äärimmäisen sitoutuneita, kun tällainen mahdollisuus tulee, että saa kertoa omasta lemparipändistään Ja koko ajan tulee kysymyksiä, joissa, joissa niin kuin ohjaajat esittää erilaisia näkökulmia siihen, ja että miksi just tämä ja entäs nämä tekstit ja ja mikä biisi, ja mihin elämäntilanteeseen, niin he itsekin tulee ajatelleksi ihan toiselta kannalta sitä omaa, omaa fanittamistaan ja omaa bändihistoriaansa, ja, ja se innostaa heitä koko ajan penkoutumaan vaan syvemmälle sinne. Että aika vähän meiltä karsiutui matkan varrella sellaisia faneja, jotka olisi ollut aluksi innostuneita, mutta sitten hiipuneet vähitellen.
1: Niin juuri. No mitkä ovat tämmöisen joukkoistetun dokumentin tekemisen edut
3: ja toisaalta isoimmat ongelmat, Kaisa? Etuna on ihan ehdottomasti se, että ei tarvitse tehdä yksin. Ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija. Meillä on esimerkiksi mukana, ihmiset puhu 20 kieltä, niin meidän ei tarvinnut osata 20 kieltä Harton kanssa, vaan, vaan fanit käänsivät ne omat puheensa meille auttavasti englanniksi. Ja sitten myöhemmin käytettiin ammattikääntäjiä. Toinen asia on tietenkin kaikki semmoinen ideointi. Ei ole kahta kahta ideaa. Me ei Harton kanssa kahdestaan ideoida, vaan niitä on kymmeniä ja kymmeniä tulee aina ideoita mukaan. Ja sitten se tietämys. Minä en ole Nightwish-fani, mutta se se fani, joka on seurannut bändiä 15 vuotta, tietää joka ikisen liikkeen ja joka ikisen yksityiskohdan yhtyeestä. Ja se on tavallaan silloin se, mun käytössä se kaikki tieto. Hankaluus on sitten tietenkin se, että, että tällaista projektia on välillä vähän hankala suunnitella.
4: Mut se on myös sen rikkaus, että ei, <laughs> se ei voi suunnitella etukäteen, koska seuraavana päivänä voi tulla eteen jotain aivan muuta, mitä olen odottanut.
1: Niin juuri tuossa sanoittekin, kun juteltiin ennen tätä lähetystä, että yllätys oli se, että ei tule yllätyksiä, että pitää mm-hmm. osata olla joustava ohjaajana.
4: Kyllä. Kyllä.
1: Nythän tosiaan tätä erottaa ja ohjaajan työn kannalta sitten semmoinen asia, että kun normaalisti ohjaaja suunnittelee kohtauksia ja määrittää, mitä se tapahtuu, niin nyt se teiltä ohjaajina on otettu Pois, ja ne tavalliset ihmiset, ne fanit kuitenkin päättää, mitä niissä kuvissa tapahtuu. Se on tosi mielenkiintoista, että mitä he haluavat näyttää ja kuvata. Kaisa Alenius, kerrotko? Mitä siellä näkyy siellä dokumentissa?
3: Se on ihan todella mielenkiintoista, että, että mi, millä tavalla ihmiset haluavat esittää itseään. Mitä asioita he haluavat näyttää omasta arjestaan, elämänpiiristään ja minkälaisista asioista he haluavat puhua. Perinteisessä haastattelutilanteessahan toimittaja tai ohjaaja dominoi sitä tilannetta hyvin voimakkaasti ja johdattelee tavallaan ihmistä vastaamaan tietyllä tavalla tai puhumaan tietyistä asioista. Mutta tässä he saavat ihan itse valita, minkä verran kertoo. Ja minulla on vähän ehkä semmonen jotenkin... Kutku, että usein ihmiset kertoo enemmän ja avoimemmin kuin mitä silloin, kun kuvasryhmään on paikalla. Se on intiimimpi se tilanne ja se herättää enemmän luottamusta.
4: Kyllä, kyllä. ja sitten niin kuin mun lempijaksoni siellä verkossa on sellainen, jossa on esitetty hyvin avara faneille, että mistä unelmoit? Annettu ohjeeksi ainoastaan, että... Menkää sänkyyn makaamaan, kun puhutte tästä, jotta se tulisi rennoksi, se puhe. Ja ne ne makuuhuonet on ihan fantastisen näköisiä, ne kuvat on kauniita ja intiimejä, ja ne unelmat on ihan ihan mahtavia.
1: Niin, tästä tulee mieleen sellainen asia, että nämä ihmiset, tavalliset ihmiset, joista jotkut puhuu siellä dokumentissakin siitä, että en ole ajatellut, että näyttäisin Makuhuoneeni koskaan julkisesti tai että riisuisin selkäni paljaksi kameroiden edessä. Ja nyt mä sen teen. Että he paljasta itsestään tosi paljon, varmaan ehkä enemmän vielä kuin ymmärtävätkään. Niin millaisen vastuun se teille ohjaajina antaa?
3: Joo, erittäin hyvä kysymys. Siinähän on nimittäin sellainen asia, että, että me emme tunne näitä henkilöitä. Ollenkaan samalla tavalla, kun dokumenttiohjaaja yleensä tuntee kohteensa. Me emme tiedä tavallaan, mikä se on se siivu elämästä, minkä he päättävät meille näyttää. Ja sitten toisaalta taas me kuitenkin päätetään, millä tavalla heidät esitetään. Kyllä siinä on saanut hiuksia haroa tuolla editissä. Mutta sitten tietyllä tapaa meillä on koko ajan hyvin välitön yhteys faneihin, jos on pienikin asia, mitä tarvitsee kysyä. me ollaan kysytty. Tai me ollaan paljon enemmän käytetty esimerkiksi vaikka musiikkivalinnoissa tai tai tällaisissa tavallaan päähenkilöiden apua. Se on enemmän nivoutunut se yhteistyö. Mutta onhan se vastuu jotenkin kuumottava asia tälleen kaksi päivää ensi illan alla. Toisaalta sitten
1: vastuu myös siitä, että se dokumentti on hyvä, koska... Tuleen käynyt vaikka tämä dokumentti Facebook-sivulla katsomassa, mitä ihmiset siellä ovat postailleet, niin onhan ne odotukset aika kovat. Et jännittääkö teitä nähdä, Et miten se dokumentti otetaan vastaan?
4: Totta kai jännittää, ihan, ihan hirveästi jännittää ja on sellainen niin positiivinen kutina koko ajan. Että, ää, ei siinä, mä en usko, että siinä niin näille kuvaajille itselleen tulee olemaan kovinkaan suuria yllätyksiä, koska... Tätähän ei ole tehty niin, että he olisivat yhden kerran lähettäneet materiaalia, vaan me ollaan, ollaan niin neljä kuukautta oltu viikoittain yhteydessä ja annettu viikoittain tehtäviä. Ja tämä, on, tämä ohjaus on tapahtunut niin Facebookissa ja, ja sellainen kontakti heihin on ollut koko ajan yllä, että, että sikäli siellä ei niin heidän suunnaltaan ole kauhean suuria yllätyksiä niissä reaktioissa varmaan, mutta kyllä, tietysti jännittää se, kun se fanien maailma on niin omanlaisensa ja niin voimakas, ja ne mielikuvat on niin vahvoja. Ja, ja varmasti, niin kuin jos haluaisi supersuositun dokumentin faneille tehdä, niin siinä näkyisi vain bändi, koska sitähän he haluaisivat nähdä, mutta me halutaan nimenomaan tutkia ja kertoa faniudesta.
3: Niin kyllä meillä on suurempi vastuu tehdä hyvä elokuva nimenomaan laajemmalle yleisölle kuin sille porukalle, jonka kanssa me ollaan tehty tämä elokuva. Ja sitten siitä vastuusta, niin on myös iso vastuu siitä, että yhteisö, globaali faniyhteisö on aika raju. Niin kyllä mä koen semmoista pientä huolta siitä, että voi kun näitä meidän päähenkilöitä kohtaan oltas kivoja eikä ketään vastaan hyökättäisi, että se vastaanotto olisi heidän kannaltaan suopea. Mm. Kyllä, no mutta onnea teille
1: ensi iltaan kovasti. Semmoisen haluaisin vielä itse sanoa, että tämä dokumentti, vaikka se kertoo rockibändin ihailijoista, niin se kyllä kertoo myös isommista asioista, kuten siitä, että miten meitä ihmisiä yhdistää asiat riippumatta yhtään mistään, siitä mantereesta, missä me asutaan tai mihin me uskotaan tai minkä ikäisiä tai sukupuolisia tai mitä me ollaan, että ehkä ne yhdistävät asiat olisivat kuitenkin olennaisempia kuin ne erottavat. Ja Tonight Wish with Love-verkkodokumentti julkaistaan tosiaan ensi lauantaina. Se löytyy vaikkapa osoitteesta ylefi Kautta aihe, kautta Tonight Wish ja yle teemalla nähdään tämä televisiodokumentti sitten tv silassa sunnuntaina 28. elokuuta.
7: Kulta kuume!
1: Otso korpi puhuu seuraavaksi kolumnissaan muun muassa tärkeydestä, Egyptiläisistä äijistä ja poliittisesta korrektiudesta.
2: Opiskelin 1980-luvulla Helsingin yliopistossa kulttuuriantropologiaa. Oulun yliopistossa sen ala määritellään nykyään näin. Kulttuuriantropologia on oppi ihmisistä, yhteisöistä ja käyttäytymisen sosiaalisesta rakentumisesta eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Haluamme oppia tuntemaan ja ymmärtämään erilaisia kulttuureita ja tutkimme, kuinka kulttuuri vaikuttaa ihmisten elämään. Olen keräilijä luonne ja aloin tuolloin keräällä erilaisia määritelmiä sanalle kulttuuri. Niitä oli satoja. Sen olen vuosien mittaan oppinut, että käsitteenä kulttuuri on semanttisesti miltei tyhjentynyt. Sitä voi käyttää mihin tahansa ja miten tahansa. Opiskeluaikoinen minua vaivasi se, että määriteltiin kulttuuri tai kulttuuriantropologia miten tahansa teorioissa. Käytännössä kyse oli aina vieraan kulttuurin tutkimisesta. Kohteena olivat aina ne toiset jossain siellä muualla. Opiskelijan haaveena oli päästä sankaritutkijaksi johonkin eksoottiseen paikkaan. Mieluummin sellaiseen, joka oli vielä vähän neitsellinen ja josta muut eivät olleet juurikaan kirjoittaneet. Tällaisessa akateemisessa ajattelussa oli jonkinlainen valuvika, jota en koskaan pystynyt ratkaisemaan. Yhden ratkaisuyrityksen tein. Ainoalla pidemmällä matkallani sinne jonnekin joidenkin muiden luokse päätin vaihtaa näkökulmaa. Vietin erään ystäväni kanssa kaksi kuukautta Egyptissä ja Sudanissa päämäärättömästi harhaillen. Päätin tehdä niin sanottua osallistuvaa havainnointia... Tutkien salaa ystävääni ja hänessä tapahtuvia muutoksia pitkin matkaa. Tästä piti tulla graduni, mutta eihän se tietenkään koskaan valmistunut. Yksi syy epäonnistumiseen oli varmaankin minussa itsessäni tapahtunut muutos. Motivaationi tutkia jotain vierasta tai edes siihen vieraaseen suhtautumista katosi täydellisesti. Halusin pikemminkin vain elää sitä. Ehkäpä jopa vähän edistyksellisesti tehdä sen ei-vieraaksi vain elämällä virran mukana. Tämä johtui varmaan myös matkamme tietystä eksistentiaalisesta laadusta ja metodistamme. Menimme minne kulloinkin sattumata huvitti. Liftasimme esimerkiksi paikkaan, jolla oli hauska nimi. Polttelimme niilin rantakuppiloissa vesipiippua ja pelasimme vanhojen äijien kanssa bäkkämonia. Tämä kaikki tulvahti mieleeni, kun toissapäivänä kansainvälisessä taidemaailmassa puhkesi kohu. Performanssin maailmantähti, serbialaissyntyinen ja nykyään New Yorkissa vaikuttava Marina Abramovic on joutunut myrskyn silmään, kun hänen myöhemmin syksyllä ilmestyvistä muistelmistaan on vuotanut julkisuuteen varhainen koevedos, joka tullaan sensuroimaan. Siitä poistetaan hänen vuoden 1979 päiväkirjoihinsa perustuva kohta, jossa hän kertoo ensimmäisestä kohtaamisestaan Australian ab-originaalien parissa. Hän kuvailee kokemustaan vertaamalla ab-originaaleja muun muassa dinosauruksiin ja kertoo heidän näyttävän kauheilta. Abramovits on joutunut vihan kohteeksi. Ja esimerkiksi hänen Facebook-seinelleen kertyy koko ajan kommentteja, joissa häntä nimitetään muun muassa vastenmieliseksi ja tietenkin rasistiksi. Itse Abramovits on nyt todennut, että hän arvostaa aboriginaaleja ja on heille velkaa likipitäen kaiken olennaisen taiteellisesta urastaan. Tätä eivät vihapuheihmiset halua tietenkään uskoa ja monet heistä pitävät anteeksi pyyntöä riittämättömänä. Monelle heistä ihminen on muuttumaton. Kun on kerran sanonut jotain tyhmää, saa siitä kantaa leimaa koko loppuelämänsä. Tämä on aika ankea ihmiskuva. En usko, että maailmaa voidaan muuttaa paremmaksi poliittisen korrektiuden, sensuurin ja itsesensuurin avulla. Paljon oleellisempaa on olla rehellinen ja kertoa asenteessa tapahtuvista muutoksista. Ylipäänsä myöntää muutoksen mahdollisuus ja kertoa sen syistä. Jos ei nykyään epäkorrekteiksi koettuja asioita uskalleta tuoda rehellisesti esiin, emme voi ymmärtää muutosta, sen mekanismeja ja sen mahdollisuutta. Tajusin tänä aamuna, että tekemättä jääneen gradun niin aihe saattoikin siis olla varsin tärkeä. En ollut tuolloin kypsä muotoilemaan havaintojani tieteen valekaapuun, eikä minulla ollut mitään metodia. Jälkikäteen ajatellen olen vakuuttunut, että herännyt epäilyni vieraan tutkimisen hedelmällisyydestä oli oikeutettu. Vierauden käsite on murrettavissa. Minulle ja ystävälleni sen opetti Backgammon. Turkkilaiset opiskelukaverini opettivat meille pelin yliopiston kuppilassa. Niilin rantakuppiloissa pääsen sen kautta kiinni vanhojen egyptiläisten äijien elämään. Oleellista oli yhteinen pelikenttä ja yhteiset säännöt, joista tuli hyvä tekosyy olla yhdessä. Jos olisin yrittänyt jutella äijien kanssa ilman mitään tekosyytä, olisi se ollut vaikeaa. Osa olisi torjunut minut, osa pitänyt hulluna. Eikä minun asenteeni heitä kohtaan olisi muuttunut. He olisivat olleet minulle kuin ylihistoriallisia hiekanpeittämiä muumioita. En koskaan pitänyt päiväkirjaa ja kirjoittanut lausetta siihen. Haluan kuitenkin nyt sanoa, että niin ajattelin.
1: Seuraavaksi kuullaan, mitä huippukoreografi Jorma Elo ja taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi kertovat oopperan taiteellisista linjauksista. Airikka Nurmella, olet seurannut siellä syyskauden avajaisia paikan päällä, joko on laitettu lippuja varaukseen. Mikä vaikutti kiinnostavimmalta?
7: No sanotaan, että ensimmäisenä yllätyin siitä, että olen Operan pressissä ja sinne tuleekin sitten räppäri Paleface räppäämään. Ja ajattelin, että no tämä nyt on se juttu, että mistä lähdetään taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven kanssa keskustelemaan. Mutta sitten tuossa, mitähän siitä nyt olisi, kymmenen minuuttia. Aikaa, kun pamautit Lilli Melkoisen esa Esapekka Salosen kanssa viisivuotinen yhteistyösopimus. Mitä se tarkoittaa?
0: No, se on hyvin monipuolinen rooli, mikä Esapekalla tulee olemaan meidän talossa. Hän, hänen tittelinsa on taiteellinen partneri, joka pitää sisällään sekä johtamista että hänen sävellyksensä tulevat olemaan esillä meidän repertuaarissa. Hän tulee mentoroimaan nuorta kapelimestari, hän tulee äh, olemaan opera- ja valettitaiteen puolesta puhuja sekä myöskin eräänlainen äh, kaikupohja omille ajatuksilleni ja taiteellinen neuvonantaja. On todella hienoa voida ammentaa Esapekan kokemuksesta ja näkemyksistä ja hänen pitkäaikaisesta vankasta kansainvälisestä verkostostaan. Että mä luulen, että tämä hänen läsnäolonsa täällä talossa ja hänen näkemyksensä tulevat todellakin olemaan merkityksellisiä meidän instituutioille.
7: Niin, siitäkin oltiin jo ensin ihan sen, että Esapetta Salonen tulee ohjittua, johtamaan elektran. Kerron nyt, mi- miten tämä kumppanuusta, viisivuotinen soppari. Miten tämä syntyy?
0: No, toki mä olen Esapekan kanssa tehnyt töitä vuosikymmeniä oikeastaan, näin voisi sanoa jo laulajana, mutta sitten kun mut nimitettiin tähän tehtävään, niin tietysti Esapekka on kaikkien taiteellisten johtajien unelma saada sitoutettua omaan operataloon ja, ja niin mä jo silloin Dresdenissä 2012 kysyin, että onko hän kiinnostunut jonkinlaisesta positiosta. Silloin mm. ei aika ollut valmis eikä, eikä hänellä ollut ö, mahdollisuutta sitoutua, mutta ehkä se lähti purkautumaan sitten tästä ringistä, jonka, jonka hän sitten, kun sitä hänelle tarjosi, niin se häntä kiinnosti ja sitten siihen lisääminen, mh, vielä vähän lisää ö, muita tehtäviä tuotantoja vaikuttamista, niin sitten siitä syntyi tämä taiteellisen partnerin sopimus.
7: Esopekka, en tähän haastatteluun saanut on tuolta Kiskotaan kovasti joka paikkaan, mutta tuolla lavalla kun hän oli, niin totesi että hänestä tuntuu, että nyt on se aika, että hän maksaa takaisin myöskin Suoman, Suomelle, suomalaiselle musiikkikoulutukselle muulle kaikille, mitä hän on täältä saanut. Ja toisaalta kehui muuten hirveän paljon teidän porukkaa ja bändiä, että on sellainen orkesteri, jonka kanssa tekee mielittyväs kenellä. miltä se tuntuu?
0: No se tuntuu tietysti todella hyvältä, että kyllähän se on niin kuin meille ihan joka ikiselle tässä talossa merkityksellistä, että saadaan näin korkealta tasolta tunnustusta, koska siitähän ei ole kysyä, etteikö esä olisi tehnyt maailman parhaiden orkestereiden kanssa töitä. Äh, kyllä se on semmoinen sparra ja se heijastuu hyvin moneen asiaan, että, että kun äh, tämän korkean profiilin omaava taiteilija haluaa sitoutua meidän taloon, niin mä, sehän tuo mukanaan sitten myöskin muunlaista kiinnostusta ja muita taiteilijoita, kapellimestarilta ja ohjaajia. Et kyllä mä luulen, että tämä nyt on sellainen asia, mikä tulee vaikuttamaan ihanalla tavalla lähivuosina. Toki tässä on kysymys myöskin siitä, että, että mikä, se, mikä se on se kokonaisuus. Että nyt mä luulen, että esa haluaa profiloitua myöskin muutakin kuin kapelimestariksi, Että hän on mielenkiintoinen säveltäjä ja meillä oli muutama vuosi sitten, hänkin mainitsi tämä Morphed-teos, joka esitettiin, baletti esitti meidän näyttämöllä meidän orkesterin kanssa ja siitä syntyi se, syntyi se ää, kuriositeetti tavallaan ja kiinnostus tätä meidän taloa kohtaan. Että Tämä on nyt hieno juttu ja mä luulen, että tämä tulee olemaan meillä semmoinen kirkas johtotähti tässä lähivuodet.
7: Tuossa mainitsin myöskin Pale Facing, että Ensin ajattelin, että lähdetään liikkeelle siitä, että minkä takia Pale Face räppää oopperan pressissä. Kerrot tästäkin. No, tämä on koululaisopera,
0: uusi koululaisopera, joka on, on ö, valmistumassa ja on, on hienoa, että ne voidaan saada aivan uudenlaisia yhteistyökumppaneita ja tekijöitä näihin ö, teoksiin, joilla halutaan puhutella ihan uusia yleisöjä, uusia ö, mahdollisesti potentiaalisia tulevia oopperankävijöitä ja kyllä räppiä tänne taloon mahtuu siinä, missä Wagneria ja Straussiakin.
7: <laughs> Eli Feinfels tekee tämän libreton ja sitten siinä on viides-kuudesluokkalaisia Kyllä ja Timo
0: Hietala säveltää sen, että se on tämmöinen hieno prosessi mitä meillä on aikaisemminkin jo muissa teoksissa tämä koululaisoperassa todettu hyvin toimivaksi ja antoisaksi kaikille osapuolille.
7: Näpäätään tuosta Jorma Elo-Liisa Vihmasen kanssa keskustelevat. Täällä on kuten äänimaailmastakin kuulee ihmiset tulleet jo tuolta pressistä ja kuljeskelevat huohulasien kanssa. Hienoa, Jorma, eloa, että saatiin sut kuumeen haastattelua.
8: Joo, kiva olla täällä. Moi moi, mitä kuuluu?
7: Kiitos, oikein hyvää kuuluu. Bostonin paletissa äh, baletissa toimit koreograafina paljon olen täällä Helsingissäkin Suomessa ollaan nähty sun koreografioita, kaasias tällaista niin abstraktia balettia. Ja nyt sitten tartut yhteen kaikkien satujen... Klassikoista, Liisa ihme,
8: maassa. Miksi? Mä etsin eri... Mä olin, tein kesäjön unelma ja mä olen tehnyt karmentarinan. E, niin mä etsin, mikä olisi seuraava haaste, joka ei kuitenkaan olisi niin kauhean esitetty valehti jo valmiiksi, niin Alice tuli siihen sitten aika äkkiä esiin.
7: Eli tämä on sinä, että ei pelkästään koreografia, mutta sinä olet valinnut myöskin musiikin. Eli siinä on näitä klassikko ja Nyt en nyt mue luuntilappua. Joo,
8: Kuten... siinä olet Händel, Hayden, Mendelssohn ja Krigion eri, eri klassisia säveltäjiä. Että mä oon valinnut tämän musiikin, koska tähän valettiin ei ole valmista musiikkia, joka olisi niinku. Ihan, ihan tätä tarinaa varten sävelletty, joten mun piti koota tämmönen, joka mun mielestä olisi hienoa musiikkia ja sitten se myös tukisi sitä tapaa, millä mä haluan kertoa sitä draamaa.
7: Millaista on tehdänsä sitten lapsille? On suositusikäraja on yli kuusivuotiaille. Onko se mitkä ovat haasteet verrattuna, että tekisi modernia ballettiaikuisille?
8: On tietysti, mutta mä tein Kesäön unelmaa, minusta tuntui, että siinä oli paljon elementtejä, jotka oli, oli semmoista, joka sopii lapsille. Ja mä olen tietysti itse klassisen valetin tarina valettien piiristä tullut, tullut mukaan tähän koko hommaan. Kyllä, mä luulen, että se on niin alitajunnassa mulla se, että mikä on niissä valeteissa tärkeä elementti, jotta lapsetkin pysyy mukana on kiinnostuneita ja he antaa heille jotain.
7: Tällä hetkellä vielä kansallisbalettina aikuistanssiat ovat kiinni tuolla Romeon ja Julia harjoituksissa, mutta sinulla on niitä pieniä nyt sitten. Millaista on työskennellä näiden balettiopiston lasten kanssa? Yhdeksänvuotia ja tämmöisen välinen nuori?
8: Joo, näin on. Se on itse asiassa mulle kauhean vaikeaa. Mulla ei ole omia lapsia, ää, joten tota, et onneksi mulle on asistentit mukana, jotka tota, auttaa mua ymmärtämään sen, sen lapsen. Tota, semmosen, se keskittyminen on tietysti vaikeinta. Että mulle yleensä semmonen, jos joku keskittyy johonkin, se on, on niinku tylsistynyt ja ei halua tehdä sitä. Et se on tietysti koreografille pahin, pahin tota, e, e, luonteenpiirre siinä, siinä vaiheessa, kun haluaa tehdä jotain. Mut, että Mä ymmär, lapset on ihania ää, ja antaa erilaista energiaa, Et se, on, se on hieno elementti tässä ja se on mulle uusi ja niin kuin sanoin niin vaikea myös, mutta ihana.
7: Kiitos Jorma Elo.
8: Kiitos, kiva olla Sempiä. Kerran
7: <laughs> Kerron vielä yhden uutisen tai skuupin, joka täältä pressistä paljastui. Ensi vuonnahan Suomi juhlii mm-hmm. satavuotisjuhlavuottaan ja ensimmäinen Tällainen virallinen juhlallisuus tuohon kyseiseen Suomi 100 vuotta on se, että kansallisbaletti lähtee vierailulle Kööpenhaminaan. Siellä suosikkibaletti Lumikuningatar esitetään Tanskan kuninkaallisessa baletissa neljästi ja tanskalainen kansallisbaletin johtaja Kenneth Greve kertoi, että sinne on myöskin kuningatar lupautunut tulemaan paikalle, eli todellakin Kreiville varmasti itselleen hyvin merkityksellinen tilanne. Siirretään takaisin Tuulalle pasilla.
1: Kiitos, Airikka Normella. Kuuntelet Kultakuumetta. Minä olen Tuula Viitaniemi.
7: Kultakuume.
1: Seuraavassa jutussa on kyse paitsi taiteesta, myös varsin erikoisesta ystävyydestä. Helsingin Töölössä pienessä galleriatilassa esillä oleva näyttely nimeltä Buddha's on a Death Row esittelee amerikkalaisen kuolemaan tuomitun vangin Mojon taidetta. Mojo tappoi kaksi ihmistä ollessaan 18-vuotias. Hänet tuomittiin kuolemaan ja hän on nyt odottanut rangaistuksen täytäntö, täytäntöönpanoa eristyssellissä 15 vuotta. Sellissä on syntynyt myös taidetta. Suomalainen Maria Jain rupesi Mojon kirjevaihtoystäväksi Pari vuotta sitten hän on koonnut näyttelyn mojon eristyssellissä tekemästä taiteesta. Toimittaja Niina Mäkeläinen kävi näyttelyssä ja kyseli Maria Jainilta, mistä kaikki alkoi. Joo, mulla kävi, kävi
9: internetissä ihan silleen, että mä löysin, löysin sieltä sattumalta sellaisen amerikkalaisen järjestön sivut. Ja tämä järjestö on kolmen vuosikymmenen ajan välittänyt kirjeystäviä vangeille. Ja sen järjestön tarkoitus on just tukea niin kuin myönteisiä ihmiskontakteja vangeille. Mojon kirjevaihtoilmoitus oli yksi ensimmäisiä, mitkä sitten osu mun silmiin sillä sivustolla silloin. Ja, ja siinä oli paljon sellaisia asioita, yhteisiä mielenkiinnon kohteita, joista hän kertoi, jotka sitten sai kirjoittamaan hänelle. Just meillä on yhteisenä mielenkiinnon kohteena, erityisesti just niinku joogan ja meditaation harjoittaminen, niin ne olivat niitä ensimmäisiä asioita ja ylipäätään niinku elämän pohtiminen, josta, se, josta se, se lähti liikkeelle. Onko hänellä muita vaihtokavereita myös, tiedätkö? Kyllä on. Ja, ja muiden ystävien käsi näkyy tässä näyttelyssä myös, että et näitä töitä on tullut myös niinku heidän kauttaan, että he ovat postittaneet niitä. Ja Mojo itse on, on kertonut mulle, että, että hänelle, kun hänellä on ollut kirjeystäviä yli kymmenen yli niin vuoden ajan, hän itse lähti, lähti niin kuin hakemaan sitä kontaktia. Hän sanoi, että hän haluaa, haluaa avata mielensä ikkunoita, hän haluaa puhdistaa sydämestään tahroja, hän haluaa kiillottaa omaa sieluaan, niin hän, hän kertoo just sen, että, että kirjeenvaihto on ollut myös hänelle sellaista todellista elämänkoulua
6: ja niin kuin sitä opiskelua. Katsotaan tätä itse näyttelyä. Tämä on pienen pienessä galleriassa täällä Helsingissä. Ja jos katsotaan ensin tänne seinälle, niin täällä on buddhan kuvia erilaisia. Kerro vähän näistä kuvista, mitä täällä seinillä on.
9: Joo, eli Mojon, Mojon työt on kaikki buddhan kuvia. Hän, hän on kertonut, että hän niin lähti, lähti jo silloin, kun oli ollut vankilassa muutaman vuoden, niin Hän lähti etsimään sitä, että miten hän voisi käsitellä omia kokemuksiaan ja tunteitaan, ja hän löysi taiteen tekemisen. Ja vuosien aikana sitten se on jalostunut siihen, että hän löysi tämän Bunhan kuvan tekemisen kuvallisena ilmaisuna, mutta myös sitä kautta hän on lähtenyt tutkimaan erityisesti Bunhan opetuksia, käsittelemään omia kokemuksiaan näiden kautta. Eli hän, hän tekee tälläkin hetkellä, jatkaa edelleen tätä, tätä bunhan kuvien sarjaa. Ja mulle itselle tuli just postissa tuossa pari päivää sitten lisää todella upeita töitä, jotka ei ole nyt tähän näyttelyyn mahtunut
6: eikä ehtinyt. Näitä on tehty a 4 vesiväreillä, värikynnillä. Mitä tekniikoita ja mitä materiaaleja ylipäätään siellä kuolemansellissä on mahdollista saada käsiinsä?
9: Materiaalit on hyvin rajattuja, että täällä vankilassa saatavilla vangeilla on mahdollisuus ostaa sieltä vankilan kaupasta todella peruspiiroslehtiöitä, vesivärilehtiöitä, erittäin huonolaatuiset vesivärit ja värikyniä esimerkiksi, että jo käyttää niitä paljon ja yhdistelee sen lisäksi sitten esimerkiksi Kirjan kansia eli, eli muutamia teoksia on tehty ihan kirjan kansille tai kirjan ähm, sivuille. Sen lisäksi esimerkiksi niin kirjeystävien lähettämissä kirjeissä tule, tulevia elementtejä. Hän on niin uusio käyttänyt. Sitten. Mitä sinne saa lähettää? Saa lähettää ihan siis perus, peruskirjeitä. Ähm, Joko käsin tai koneella kirjoitettuja saa lähettää valokuvia, saa lähettää valmiita kortteja, mutta ei saa lähettää esimerkiksi mitään itse askarreltuja kortteja. Sen lisäksi näissä töissä on elementteinä esimerkiksi ulkoiluhäkistä löydettyjä pikkukeppejä, joita linnut pudottaa sinne. Mujo näkee sen, sen niin lintujen viestin, viestinä elämästä.
6: Vaikea kuvitella ahdistulampaa tilannetta ihmiselle, kun odottaa kuolemanrangaistusta sellissä vuodesta toiseen. Tässä on vähän ahdistavampia näkyjä, on tummia sävyjä ja vähän häiriintyneen näköistä viivaa, miten tuota nyt esimerkiksi tuolla alhaalla tuo, näyttää pahoinvoivalta tuo yksi budda.
9: Joo, tämä on itse asiassa teos nimeltä Poisoned, eli myrkytetty. No niin, siltä se juuri näyttää. Joo, ja tämän, tämän teoksen taustatarina, näiden kaikkien teosten taustatarinat on meillä täällä myös niin kuin kävijöiden luettavissa, niin on sellainen, että et Mojo oli, oli tällaisessa rangaistussellissä kahdeksan kuukautta. Häntä pidettiin, se on vielä niin kuin tästä hänen normaalista eristyssellistään äh, Askettisempi, eli hänellä ei saa olla siellä edes omaa FM-radiota. Ähm, ei mitään taidevälineitä, ei vedenkeitintä. Ja kun hänet tuotiin sieltä takaisin niin kuin siihen normaaliin selliinsä, niin hän kertoi, että ää, se ääni, vankilan äänimaailma vyöry hänen päällensä ja niin kuin se aisti aistimukset, ja, ja siitä syntyi niin kuin tämä hyvin intensiivinen tummatyö.
6: Sitten tuolla on onnellinen buddha, löytyy myös tältä samalta seinältä.
9: Joo, tämän nimi on Happy Blue Buddha, eli iloinen sininen buddha. Tässä on Se, mikä muhun tekee vaikutuksen tässä työssä, on se, että tässä on käytetty hyvin paljon tätä, tätä, vaan, tätä valkoista tilaa, tätä paperin tilaa, ja se jotenkin hengittää. Muja jo itse on kuvaillut tätä työtä sillä tavalla, että no, tässä ei ole mitään sen syvällisempää, että hän, hän, oli vaan, hän tunsi olonsa onnelliseksi ja hän haluaa ilmaista sen. Mä haluaisin kysyä häneltä, että no, sekin on kyllä aika syvällistä, että kerropa vähän lisää.
6: Sitten tässä gallerian. Keskilattialle on vedetty sinisellä teipillä ääriviivat siitä sellistä, jossa mojoviettää viettää päivänsä. Onko mitään mahdollisuutta tai näköpiirissä, että hänet voitaisiin armahtaa tai hänellä olisi pääsy tästä tilanteesta? Ei näytä siltä,
9: että USAssa tietenkin tässä koko kuoleman rangaistusjärjestelmässä niin yksi valtava ongelma on se, että Tietenkin se on sosioekonomisesti ja rasistisesti hyvin vinoutunut järjestelmä, hyvin rikkinäinen järjestelmä, ja sen lisäksi syyttömyys on valtava. Erehdykset näissä tuomioissa on valtava ongelma, että jokaista kymmentä telotettua vankia kohden yksi on itse asiassa vapautettu, kun on todettu syyttömäksi. Mojon tapauksessa ei ole epäilystä siitä syyllisyydestä, eli sitä kysymystä ei ole onko syytön vai syyllinen. Hän itse kirjoittaa, että että hän saattaa kuolla tänä vuonna, hän saattaa kuolla ensi vuonna. Keskimääräinen aika, mitä vanki odottaa kuolemaan tuomion toimeenpanoa, on semmoinen 10-15 vuotta, jos jos vanki haluaa käydä läpi sen valitusprosessin. Ja mojolla on nyt 15 vuosi. Se, mitä hän itse sanoo, on on se, että, että hän Hän haluaa käyttää tämän hetken, mikä on tässä ja sen ajan, mikä hänellä on, niin hän on kiinnostunut käyttämään sen mahdollisimman hyvin ja hän haluaisi vielä tehdä elämän energiallaan, ajallaan jotain hyvää. Ja tämän näyttelyn tarkoitus ei ole katsoa läpi sormien vakavia rikoksia ihmishengen riistämistä, mutta... Kuitenkin niin kuin tässä on tarkoitus herättää kysymyksiä ihmisyydestä ja, ja anteeksi annosta itsen parantamisesta.
1: Budhas on Death Row-näyttely on esillä tilassa Temppelikatu 4 Helsingissä elokuun viimeiseen sunnuntaihin asti. Toimittajana oli Niina Mäkeläinen. On aika päättää tämän päivän kultakuume. Huomenna lähetystä juontaa Jakke Holvas ja aiheena on kaksi kovasti erilaista elokuvafestivaalia, nimittäin Espoo Sine ja Kino Kivinokka. Millaisia elämyksiä ne tarjoavat ja miltä elokuvasyksy näyttää? Kiitos kuulijoille ja kuulemiin.